1: Cześć, dzień dobry, witamy w 25 odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: Tym razem porozmawiamy o wyznaczeniu celów. Dlaczego jest to takie ważne i czy zawsze warto wyznaczać cele? Dzisiaj naszym gościem jest Aleksandra Bortel.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie? Co robisz w naszej firmie? W czym się specjalizujesz?
3: Ja w firmie For people reprezentuję dział akantowski. Jestem key accountem. Odpowiadam za budowanie relacji i utrzymywanie ich z naszymi kluczowymi klientami. Jak również doradzam w doborze strategii działań, które mają realizować właśnie wyznaczone nam cele.
1: Zaczniemy od pierwszego i takiego chyba podstawowego pytania. Dlaczego wyznaczenie celów jest istotne?
3: Wyznaczenie celów jest bardzo istotne nie tylko w ujęciu marketingu online, ale ogólnie całego naszego życia. Tak? Jeżeli w momencie, kiedy mamy sprecyzowane cele, dążymy do ich realizacji. Wiemy, w jakim punkcie chcemy być, w jakim punkcie jesteśmy, jaką drogę musimy przejść, aby te cele osiągnąć. A jeśli chodzi o ujęcie w marketingu online, czyli tym, czym my się zajmujemy, wyznaczenie celów jest o tyle istotne, ze względu na to, że my też wiemy, jak doradzić, jakie dobrać kanały, jakie budżety są potrzebne do tego, aby te cele zrealizować.
1: Jakie korzyści może przynieść wyznaczenie celów?
3: To tak jak już wspomniałam, wyznaczenie celów przede wszystkim pozwala nam spojrzeć to, gdzie jesteśmy w tym momencie, mhm. gdzie chcemy być za określony czas, co musimy zrobić, żeby w tym miejscu być. I chyba z tego punktu widzenia wydaje mi się, że są to najważniejsze takie aspekty. Z
2: punktu widzenia realizatora wydaje mi się, że określenie celów jest istotne Ponieważ nadaje takie ramy pracy, wiemy jakie, za, jakie działania musimy podjąć, żeby te cele klienta osiągnąć, wiemy właśnie jakie, jakie działania, jaka to musi być strategia, no i też w pewnym sensie określić też jaki jest budżet niezbędny do, do prowadzenia tych działań.
1: Czy może spotkaliście się z taką sytuacją, że klient tak bardzo zafiksował się? na takim wybranym przez was celu, na takim powiedzmy złotym kuferku na końcu tęczy i nie patrzą na żadne inne możliwości, czy to może być traktowane jako zagrożenie i czy widzicie jeszcze jakieś zagrożenia, które które, można, które niesie ze sobą właśnie określenie jakiegoś celu, jakiejś drogi, którą chcecie podążać?
3: Ja już powiem tak, przede wszystkim z głównym zagrożeniem, jakie, z jakim ja się spotykam, tak, to jest przede wszystkim niezrozumienie, jak tych celów wyzna jak, jak, jak te cele wyznaczać, tak. Tak naprawdę jest znane kilka metod wyznaczania tych celów i jakby wszystkie te metody są łączą się tak naprawdę w jedno. W jedno tak? Nasz cel, to z czym na przykład najczęściej się niestety spotykam jako osoba, która ma pierwszy kontakt z klientem, który ewentualnie chce podjąć współpracę, to są cele przykładowo zwiększenie sprzedaży. Cel zwiększenia sprzedaży nie jest dla nas celem określonym. Tak? Tutaj przede wszystkim z zagrożeniami, jakimi my jako jako a kancie się też spotykamy, to jest właśnie niezrozumienie dlaczego i w jakiej postaci ten cel ma być zmierzony. Bardzo ważne jest tutaj to, żebyśmy temu celowi, który nam przyświeca, tak naprawdę nadali ramy. Przede wszystkim mierzalne, tak? czyli zwiększenie sprzedaży możemy zmienić na zwiększenie sprzedaży o 20% względem roku poprzedniego musi ten cel być mocno sprecyzowany, tak? Czyli na przykład też nie zwiększenie sprzedaży, ale zwiększenie sprzedaży z kanału organik o 20% do roku poprzedniego, musi on być określony w czasie, ponieważ tak tylko jesteśmy w stanie zmierzyć, czy cel został określony, czyli na przykład, znowu podaję przykład, zwiększenie sprzedaży z ruchu organik o 20% w roku 2021, czyli wiemy, że ten cel ma ramy czasowe, które, czyli roku 12 miesięcy, Cel musi być też ambitny, no bo umówmy się, nie po to wydajemy pieniądze na inwestycje, żeby realizować coś, co, co nie jest celem ambitnym, tak? Więc musi być jakimś takim wyzwaniem zarówno dla osoby wyznaczającej ten cel, czyli właściciela, dyrektora sprzedaży, dyrektora marketingu, a musi też to być cel ambitny również dla agencji, no i przede wszystkim, tak samo jak musi być ambitny, tak samo musi być realny, tak? Czyli jeżeli przykładowo na sklepie zarabialiśmy przez cały rok 100 tysięcy złotych i nie dodajemy, żadnych, nie dodajemy żadnych produktów, nie robimy nic w, z optymalizacją strony i nagle sobie wyznaczymy cel urośnięcie do kwoty miliona złotych, no to je, czy tam 10 milionów, no to jest ten cel e, e, mało realny tak naprawdę do zrealizowania. Tak? Oczywiście e, przy odpowiednich budżetach e, w, e, Dałoby się pewnie taki cel zrealizować, jednakże też bardzo ważne jest coś takiego, żebyśmy wiedzieli, że zwrot, z że, że zwrot z inwestycji musi być tutaj zachowany. Z tym, co wspomniałeś tutaj na temat tych zagrożeń, takiego wąskiego zafiksowania się na celu, jakby uważam, że powinno się wyznaczyć główny cel, czyli na przykład jest główny cel dla firmy zwiększenie sprzedaży o x procent ogólnie. Później mamy zwiększenie sprzedaży z kanałów digitalowych o taki i taki procent, także jakby bardzo ważne jest to, żebyśmy wyznaczali te cele od ogółu do szczegółu, czyli od celów globalnych, które są ważne dla całej naszej organizacji, dla całej naszej firmy, poprzez cele, tak zwane cele cząstkowe, które na przykład właśnie są określone zwiększeniem przykładowo sprzedaży w kanale digitalowym. Myślę, że jeżeli mamy takie spojrzenie na realizację celów, to nie ma tutaj jakiejś takiej szansy, żebyśmy się zafiksowali tylko i wyłącznie na tym celu zwiększenia sprzedaży z kanału digitalowego, ponieważ towarzyszą mu jeszcze, towarzyszy mu jeszcze kilka innych pobocznych celów, które mają zrealizować cel główny, cel strategiczny. Ja osobiście nie spotkałam się z czymś takim, że klient, czy nasz partner jakby zafiks zafiksował się zbyt wąsko na em, realizacji danego celu, tak? Jest też jakby naszą em, rolą w tym wszystkim w em, w marketingu online nie jest tylko tak naprawdę sprzedanie usługi, ale też mocne doradzanie w tym zakresie, więc my nawet przedstawiając raporty, a sprzedając jedną z usług, powiedzmy tutaj SEO, oczywiście nasze raporty, dostęp do analityki, jeżeli taką dostajemy od klienta, pozwala nam również spojrzeć globalnie i wtedy też możemy, nawet jeśli gdzieś wyczuwamy, że klient chce się skupić tylko na jednym celu, to staramy się pokazać te cele i ten jego po prostu cel strategiczny bardziej globalnie.
1: Ok, a powiedzcie mi, jakie inne cele można wyznaczyć oprócz samego wzrostu przychodu dla klienta? Co można jeszcze mierzyć, co można, w co jeszcze można celować jeśli chodzi o takie działania marketingowe w internecie?
2: Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, z jakim klientem tak naprawdę mamy do czynienia i jakiego rodzaju jest to strona jeżeli jest to sklep internetowy, no to oczywiście gdzieś tam tym głównym celem może być, znaczy nie może być, tylko będzie oczywiście zwiększenie sprzedaży, ale takimi mikrocelami może być oczywiście zwiększenie sprzedaży konkretnego asortymentu, najlepiej takiego, który ma najwyższą marżę no i to jest można powiedzieć takie oczywiste no sklep ma sprzedawać, więc jeżeli celem klienta jest y, zwiększa sprzedaż, no to oczywiście, że tak tylko musimy określić po prostu o ile natomiast w przypadku y, jakichś innych stron nie będących sklepami internetowymi, czyli takie typowo y, strony firm usługowych y, tutaj y, za cel możemy na przykład przyjąć wysłanie formularza kontaktowego kontakt telefoniczny wysłanie jakiegoś specjalnego formularza, nie, nie takiego klasycznego, tylko jakiegoś wyspecjalizowanego formularza, pobranie jakiegoś dokumentu i pewnie, pewnie można jeszcze więcej, wiele więcej wymyślić tych celów. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, czym dana firma się tak naprawdę zajmuje.
3: Tutaj ja bym chciała jeszcze do Pawła dodać tak naprawdę, jakie cele można wyznaczać. No celi jest tak dużo, jak tak naprawdę, jak, jak, jak wiele jest firm. tak? Musimy pamiętać, że jakby to, co my robimy, Wspólnie, z, jeżeli klient ma określone, to super, a jeżeli nie, to wspólnie z klientem próbujemy określić, to również określamy cele tak zwane główne i mikrocele, tak? U nas to się nazywa po prostu mikrokonwersje. Możemy sobie wyznaczyć, widzimy wydawany budżet, widzimy obecne przychody z tego budżetu, bądź obecne, nie wiem, koszt lida i na przykład może być taki cel, że przy utrzymanym budżecie będzie o x procent więcej, bądź sprzedaży, bądź wysłanych formularzy, czyli tak na przykład celem może być, nie wiem, wzrost konwersji, celem może być zwłaszcza przy pozycjonowaniu wzrostu ruchu z kanałów organicznych. Mówię, tutaj tak jak Paweł dobrze zaznaczył, to wszystko zależy od rodzaju klienta, od jego potrzeb, od tego, na czym on tak naprawdę najlepiej zarabia trudniej, odrobinę trudniej jest zawsze przy kampaniach takich typowo wizerunkowych, tak? Czyli jeżeli nie nakierowujemy się tylko i wyłącznie na sprzedaż, która jest bardzo łatwo policzalna, um, tylko na przykład również na budowanie pozycji marki, na wizerunek, czyli na przykład celem może być zaangażowanie użytkowników na Facebooku, tak? celem może być, nie wiem, pobranie jakichś wersji trialowych, jakiegoś oprogramowania. tak? Także tych celi, tak jak wspomniałam, jest tak wiele, jak wiele jest branż i jak wiele jest klientów i... Um, Możemy je tutaj tylko po prostu mnożyć, ale myślę, że koniec końców jakby wszystkie te, te mikrocele i tak sprowadzają się do jednego, czyli do zwiększenia po prostu inwestycji klienta i przede wszystkim zachowaniu takiego zwrotu z inwestycji, co jest w naszym przypadku bardzo ważnym celem dla nas jako, jako agencji marketingowej ponieważ wtedy widzimy, że jakby nasza, jeżeli ten ROAS bądź ROI wzrasta, to widzimy po prostu skuteczność naszych działań.
2: W przypadku pozycjonowania wydaje mi się, że też czasami pojawiają się takie cele, można powiedzieć, niepieniężne, czyli takie typowo wizerunkowe, przykładowo klient chce być, widoczny pod konkretnymi frazami kluczowymi. Może to nie mieć konkretnego przeliczenia na pieniądze, bo to są jakieś bardzo ogólne frazy, które może nie doprowadzą do konwersji, no ale ściśle wizerunkowe. Klient na przykład może sobie za cel przyjąć prześcignięcie swojej konkurencji, bo on ma się wyświetlać pierwszy pod konkretną frazę, pomimo tego, że ta fraza może nie będzie jakaś tam super konwertywna, ale już powiedzmy tam w tych rozmowach jakichś kuluarowych zawsze może się pochwalić, że a ja jestem wyższy od mojego konkurenta, więc, więc można powiedzieć troszkę to takie, takie ego troszkę za tym stoi i nie zawsze są to cele, które przelicza się na pieniądze, ale no jakby no powinno się dążyć do tego, że ta nasza firma czy ten nasz sklep internetowy no ma sprzedawać te usługi, produkty więc to jakby powinny być te główne cele, no bo inwestujemy po to, żeby uzyskać ten zwrot z inwestycji, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że pojawiają się też takie cele właśnie wizerunkowe i to jest, to jest szczególnie w przypadku pozycjonowania, chociaż, chociaż nie ukrywam, że w przypadku innych usług też, też jestem w stanie wymyślić mm, cele właśnie takie wizerunkowe typowo, yy, które nie przełożą się na pieniądze.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People powiedzcie mi, czy spotkaliście się z taką sytuacją, że
1: przyszedł do was klient z jakimś już określonym celem, ale wiedzieliście, że ten cel jest bezsensowny, że, że tak naprawdę to, co chciałby osiągnąć klient, no po pierwsze nie przyniesie mu żadnej korzyści, a po drugie, że ten cel jest niemożliwy do zrealizowania. Mieliście taką sytuację i jeśli tak, to jak sobie radziliście z taką sytuacją? Czy, czy mieliście przestrzeń, mieliście możliwość, czy w ogóle klient był skłonny posłuchać że w przypadku takiego celu nic nie osiągnie?
3: Jakby to jest bardzo dużo, myślę, że tutaj jakby bardzo dużo zależy od samego klienta i jego otwartości, a z drugiej strony tak naprawdę od pracy akanta i realizatorów, którzy potrafią wytłumaczyć, dlaczego dany cel wydaje im się celem niewłaściwym, tak? Jakby ja poczuwam się troszeczkę do takiej roli, że jestem tym takim łącznikiem, ponieważ w realizatorzy mówicie bardzo technicznym językiem i nie, nie zawsze jakby nie oczekujemy, klient ma jakby pełne prawo do tego, żeby nie rozumieć tego technicznego języka, a tak naprawdę my jesteśmy od tego, żeby mu, mu to wytłumaczyć. Jakby oczywiście, ja się spotkałam kilka, kilkukrotnie z taką sytuacją, jakby wtedy najważniejsza jest oczywiście rozmowa i pokazanie, jeżeli jest to, jest jeżeli jest to możliwe, e, dlaczego dany cel e, albo nie jest do zrealizowania, albo zrealizowanie tego celu nie przyniesie żadnych korzyści, tak? E, nie wiem, próbuję sobie teraz jakiś, e, jakiś przykład e, przypomnieć, e, ale na przykład mieliśmy sytuację, że klient chciał e, płac płacąc mniej, zejść z kosztu konwersji przy bardzo konkurencyjnej branży, tak? To jakby, jakby, posiadamy też takie narzędzia do tego, żeby określić, jakie jest potrzebne CPC, potrafimy zrobić lejek sprzedażowy. Jeżeli mamy dane dostępowe z poprzedniej historii Analyticsa i jesteśmy w stanie wyestymować, jaka będzie, jaki będzie współczynnik konwersji, na bazie doświadczeń jesteśmy w stanie ocenić, czy po naszej optymalizacji, czy po, po zmianie strony, to bardzo często widać właśnie przy stronach deweloperskich jak bardzo jesteśmy w stanie w tym współczynniku konwersji podbić do góry, no i przede wszystkim, co później przemawia, no to pieniądze, jeżeli pokazujemy, że cel, który sobie panu, który pan, pani sobie założyła na realizację tego celu, potrzebny jest taki taki budżet, a zwrot pani będzie miała taki i taki i w ogóle nawet to nie pokryje kosztów na przykład marketingu albo albo wyjdzie pani po prostu na zero, tak, no to wtedy jakby pieniądze i pokazanie takiego, takich twardych danych jest jak najbardziej uzasadnione i zazwyczaj ta dyskusja później kieruje się w kierunku to co mogę zrobić i jaki cel mogę wyznaczyć, aby był on przede wszystkim realny i sensowny dla mojej firmy.
2: Ja tutaj może przypomnę taki hmm, lead, który razem właśnie z Olą w sumie obsługiwaliśmy, może Olu będziesz pamiętać, klienta, który miał świetnie sprecyzowane cele, wiedział co chce osiągnąć, wiedział liczbowo co i jak, natomiast problem był taki, że nie miał jeszcze w ogóle strony internetowej, a te swoje cele bazował na jakby istniejącym sklepie nazwijmy to konkurencji, bo to jeszcze nie była jego konkurencja z racji tego, że jego sklep nie istniał no ale wiedział, że jest to biznes, który się sprawdza i na tej, na tej podstawie po prostu wyznaczył sobie cele, oczywiście no, nie mając tego sklepu internetowego, no więc z jednej strony te ce cele są sprecyzowane super, no natomiast z drugiej strony no są można powiedzieć ciężkie do zrealizowania, bo no, jak wiadomo w pozycjonowaniu każdy sklep zachowuje się zupełnie inaczej.
3: Tak, to jest przypadek, o którym mówi Paweł, to jest właśnie przypadek, że ten cel e, jest nierealny, bo nie opiera się o jakieś realne dane, ponieważ e, jeżeli chcemy konkurować, ja sobie przypominam ten przypadek, jeżeli chcemy konkurować z sklepem, e, który ma przykładowo 30 tysięcy produktów, bardzo bogatą historię pozycjonowania jest bardzo wysoko, jest doceniany przez użytkowników, tak? Bo my też musimy sobie powiedzieć, że jakby my jesteśmy odpowiedzialni w części za realizację celów, ale ja zawsze uważam, że droga do sukcesu jest po obu stronach i to jest jakby najważniejsze dla nas, aby była to ścisła współpraca z klientem, tak? Czyli w momencie kiedy my chcąc optymalizować stronę bądź podając jakieś wskazówki na bazie naszych doświadczeń, na bazie podobnych branż, przykładowo, że Karta, karta, karta z koszykiem i z opisem jest, znajduje się po lewej stronie, a my dajemy rekomendację, żeby ją przynieść na prawą stronę, a klient powie, nie, tego nie zrobię, bo mi się to po prostu nie podoba i zostanie tak, jak jest, to ja od razu też mówię, ok, jakby jasne, tylko my wtedy nie dajemy gwarancji, że ten współczynnik konwersji po prostu wzrośnie, więc tutaj przykład, który przytoczył Paweł, to jest po prostu nierealne, ni, nierealne wyznaczenie celów, bo jest, nie, opa, nie jest oparte na żadnych jakichś doświadczeniach, e, a druga strona też, a druga, a druga rzecz, też mocna współpraca między agencją i między klientem. Ja wiem, że często się klientowi wydaje, czy partnerowi wydaje, że jak em, oddaje y, swoje pieniądze i, i, i swój sklep czy, czy swoją stronę pod opiekę agencji marketingowej, to oni zrobią za mnie wszystko. Nie? Czy nie jest prawda? Ja zawsze powtarzam, że my jesteśmy ekspertami od marketingu online, ale nigdy, choćbyśmy bardzo chcieli, nie będziemy takimi ekspertami od danej branży, z jaką przychodzi do nas klient. Tak?
1: W jaki sposób w takim razie mierzyć realizację celów? Jakich narzędzi używać? Jak komunikować
2: klientowi stopień realizacji celu? Podstawowym narzędziem do analizy Yy, właśnie realizację celów będzie tutaj Google Analytics. Yy, oczywiście te cele muszą być dobrze yy, przygotowane. Przede wszystkim no, zaplanowane, jakie to mają być cele i oczywiście odpowiednio je skonfigurować musimy. Yy, zarówno jeżeli chodzi o sprzedaż w sklepie internetowym, jak i wszelkiego rodzaju inne cele Y, które sobie wymyślimy, po prostu trzeba przygotować odpowiednie zdarzenia jak chociażby właśnie wysłanie konkretnego formularza kontaktowego y, pobranie jakiegoś pliku no wszystko, wszystkie tego typu akcje możemy w cudzysłowie złapać i mierzyć i to, to, to powinno stanowić też y, podstawę tego, czy naszymi działaniami y, dążymy do, do, do realizacji celu Dodatkowo no, wszelkiego rodzaju zewnętrzne narzędzia, które pozwolą nam analizować konkurencję, analizować widoczność naszej strony, czyli wszelkiego rodzaju skrypty, skrypty czy, czy jakieś mm, programy do sprawdzania, do monitorowania pozycji, ale również do monitorowania widoczności, jak chociażby Semstorm, Senuto, Ahrefs. Mm, te, te narzędzia też jakby pozwalają nam yy, monitorować to, w, jaki, w jakim stopniu realizujemy cele, no ale to też jakby wszystko zależy od tego, yy, no jak, jakie cele określimy, to to nam odpowiada też na pytanie, jakich narzędzi powinniśmy użyć. I wydaje mi się, że bardzo ważnym uzupełnieniem jest właśnie też ten udział klienta, o którym Ola wspomniała, bo My oczywiście możemy dostarczyć przykładowo klientowi 100 formularzy kontaktowych, ale jeżeli, jeżeli te, z tych 100 formularzy kontaktowych będzie jeden telefon i też nie do końca zakończy się jakąś współpracą klienta z, z, ze swoim potencjalnym klientem, no to to też jest troszkę bez sensu, gdzieś tam te informacje też klient musi zbierać, że... Te ileś tam konwersji skończyło się sukcesem w takim stopniu, a porażką w takim stopniu.
3: Jakby tak, zgadzam się tutaj z Pawłem, em, że narzędzia dobieramy, dobieramy tak naprawdę pod cele, tak? Jakby głównym podstawowym narzędziem, które zawsze warto mieć, jeżeli mówimy o marketingu online i o stronach internetowych bez względu na to, czy to jest strona lidowa, strona typowo usługowa, czy to są sklepy no to jest Google Analytics, a e, tak jak wspomniał już tutaj Paweł, e, na pewno e, jedna z, e, z narzędzi do mierzenia, e, do mierzenia widoczności witryny, e, jak Samstorm, Senuto, pozdrawiamy tutaj Damiana, e, I czy takie narzędzie jak na przykład Brand24, tak, jeżeli chodzi nam tutaj o wizerunek, również o, wize, o mierzenie wizerunku, jak nasza, jak nasza marka jest postrzegana, czy o niej się mówi, czy, czy w jakim kontekście występuje. Nasza praca, nie chcielibyśmy, żeby nasza praca kończyła się na momencie jakby wyjścia klienta, potencjalnego klienta, czyli lida, bądź nie wiem, osoby, która raz zakupiła coś w sklepie, z internetu, tak? Czyli mm, e, chcemy też e, i bardzo, e, bardzo, e, bardzo często i ciężko nad tym pracujemy, aby właśnie zaangażować klienta w to, żeby się dzielił z nami takimi e, informacjami. E, doskonały przykład mam tutaj na e, jednym z e, deweloperów. E, mamy cotygodniowe statusy i tak naprawdę co tydzień e, przerabiamy sobie, ile e, formularzy zostało wysłanych e, ze strony internetowej, ile za pomocą Facebooka e, i dostaje od nich po prostu informacje zwrotne, ok. Z tylu i tylu lidów, x osób um, jest zainteresowane naszym, e, naszym, na, naszymi mieszkaniami, tak? Więc to, to, więc to mierzenie również jakości tych lidów, e, za pomocą, oczywiście z pomocą i przy współpracy z klientem, jest bardzo ważne.
0: To jest podcast Agencji for People, specjalistów od marketingu internetowego.
1: Co w przypadku niezrealizowania celu, albo zrealizowania go wyłącznie po części? Czy nadal jest sens współpracować z agencją, która, no, że tak powiem, nie dowiozła, czy jednak należy dać drugą szansę? I jak często, czy jak szybko należy weryfikować stopień realizacji celu. Powiedzmy, że jest założony plan na najbliższe 12 miesięcy, ale sprawdzicie coś w pierwszym, w drugim, w trzecim miesiącu i coś nie gra. Czy to już jest pora, że trzeba reagować?
3: Jakby, co w przypadku niezrealizowania celu? Jakby niezrealizowanie celu to też jest jakiś, to też jest jakaś nauka dla nas, tak? W momencie, kiedy cel nie jest zrealizowany, my się musimy zastanowić, wspólnie z klientem, dlaczego ten cel nie został zrealizowany, tak? I co jakby stanęło na przeszkodzie w realizacji tego celu. Czy to były działania po stronie agencji, czyli, może, czyli na przykład, nie wiem, niedobudżetowanie, niedobudżetowanie na samym początku danego projektu, jakieś opóźnienia, cokolwiek, co jakby miało wpływ na na niezrealizowanie tego celu. Czy to może jakby w tym, w tym nierealizacji nie tego celu miał udział odrobinę klient, czyli na przykład nie zgodził się na daną optymalizację, bądź nie zgodził się na em, przeniesienie jakichś na przykład UX-owych spraw na stronie. Czy może, tak jak mamy e, teraz e, sytuację, czy może wybuchła jakaś pandemia, jakby do niezrealizowania celu też nie możemy jakby nigdy odnosić się e, tak po prostu zapatrzeni w ten jeden cel, tylko musimy popatrzeć na sytuację globalną. Bo na przykład jeżeli, e, Łukasz, my mieliśmy taką, e, mieliśmy taką e, e, sytuację, e, że klient oczekiwał, że przy zwiększonym budżecie odwrócimy trend sezonowości, tak? No a tego nie jesteśmy w stanie po prostu, nie jesteśmy w stanie po prostu odwrócić i jakby tutaj też trzeba było to klientowi tak naprawdę na nowo wytłumaczyć i ponownie rozmowa, rozmowa pomogła. A mówię, a niezrealizowanie, a niezrealizowanie celu jest to na pewno jakaś nauka i tak naprawdę trzeba zebrać wszelkie jakby zdarzenia, wszelkie, wszelkie, wszelkie sytuacje, które mogły wpłynąć na niezrealizowanie tego celu i tak naprawdę dopiero po zebraniu tego e, wziąć i to ocenić, tak? Bo też mamy, Paweł, taką e, sytuację, że e, wybuchła nam pandemia, mieliśmy obniżenia e, budżetu e, i cel został zrealizowany bodajże w 80%, a jakby, no... Klientowi też to nie wystarczyło, i, e, i czasami po prostu e, to jest właśnie to bardziej zagrożenie e, na takie zbyt wąskie sfokusowanie się e, na tym kanale organik, chociaż e, jakby e, zmniejszenie ruchu odczuwał ze wszystkich tak naprawdę kanałów. Czyli tutaj jakby takim głównym, głównym powodem niezrealizowania celu było po prostu wybuch pandemii i zatrzymania akurat, zatrzymania akurat tej branży. Więc, no mówię, musimy, popatrzeć, musimy zobaczyć globalnie, no i przede wszystkim wyciągnąć wnioski, tak?
2: Wydaje mi się też, że istotne jest to, aby podczas wyda wyznaczania celów wyznaczyć też pewne warunki, bo to jest to właśnie o czym Ola po powiedziała. My sobie możemy wyznaczyć cele, ale jeżeli klient nie będzie chciał na jakieś płaszczyźnie współpracować, nie będzie chciał wprowadzić jakiś UX-owych zmian, no to my tych celi nie zrealizujemy. Więc oczywiście wyznaczamy cele, ale powinniśmy też określić, że cel będzie możliwy do realizacji, jeżeli mm, zrobimy A, B i C. I wtedy, wtedy na pewno jest łatwiej wyjaśnić, m, dlaczego dany cel nie został dowieziony. Ale też m, dodatkowo chciałbym powiedzieć, że czasami też po prostu trzeba porozmawiać z klientem, bo może się okazać, że ten dowieziony w 80% cel y, przez klienta jest dla niego w 100% zadowalający, bo na przykład założył sobie znacznie... Wyższą, wyższą, założył sobie jakąś nadwyżkę, która po prostu mm, jeżeli byśmy zrealizowali cel w 100% no to to by było w ogóle rewelacyjnie ale okazuje się, że w 80% klient jest już i tak bardzo do przodu więc też jest jakby zadowolony z tego Ja myślę, że
1: to tyle, jeśli chodzi o 25 odcinek naszego podcastu Naszym gościem dzisiaj była Ola Bortel
3: Dziękuję bardzo
1: Dzięki, z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Zapraszamy do słuchania naszych kolejnych odcinków. Śledźcie nasze kanały na Spotify i Apple Podcasts. Mam nadzieję, że choć pokrótce odpowiedzieliśmy na nurtujące Was pytania. Jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe kwestie, które chcielibyście poruszyć, zapytać, piszcie na naszego maila podcast 4 podcast pisany przez C. Do usłyszenia.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.